0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage en Mobilité, une émission enregistrée eh bien, au Mondial de la Mobilité à Paris, au cœur du Mondial de l'Auto. 30 minutes de discussion autour du transport de demain, du déplacement du futur et de tout ce qui va changer sur nos habitudes. Aujourd'hui, nous allons parler de partage d'habitacles et de voyages à plusieurs et pas avec n'importe qui. Je reçois Blablacar pour ce voyage en mobilité, Blablacar créé en 2006. Alors bon, je vous résume... Le concept, vous allez sur le site, indiquer votre trajet, donner le nombre de places dont vous disposez et c'est parti. Ça marche aussi pour les passagers, je ne vous apprends rien, nous sommes 65 millions d'utilisateurs revendiqués. Euh, bonjour Frédéric Mazela. Bonjour. Bienvenue, alors vous êtes président fondateur de Blablacar, bienvenue parmi nous. Bonjour. Alors est-ce que pour commencer vous voulez bien raconter ce qui vous a amené à créer Blablacar
1: alors, euh, bon, c'est, c'est au départ un besoin personnel. Hein. Je, devais, je suis Vendéen, je devais rentrer en Vendée et euh, en fait pour Noël. Et tous les trains étaient pleins et donc au dernier moment, euh, finalement, je suis parti avec ma petite sœur qui à l'époque habitait à Rouen. Elle passait me chercher à Paris et m'emmener en Vendée. Et sur la route, sur l'autoroute à 10 pour ceux qui connaissent, eh bien, on voit passer les, les trains, on voit passer les TGV euh, en parallèle de l'autoroute. Et en voyant passer les trains euh, et en voyant toutes les voitures vides, eh bien, en voyant passer les trains pleins et toutes les voitures vides, je me suis dit, mais c'est, c'est, c'est fou. Il y avait, en fait, des milliers de places pour aller en, en Vendée à Noël, mais elles étaient dans les voitures et pas dans les trains, donc on va tout simplement faire un moteur de recherche de toutes les places libres dans les voitures, et voilà, de là l'idée est née, j'ai pas dormi pendant trois jours, et puis ensuite je me suis mis au travail.
0: Beaucoup de travail j'imagine, alors du coup on l'a dit, euh, Blablacar créé euh, en 2006, euh, 12 ans d'existence. Euh, On a appris à la fin du mois de septembre que que Blablacar avait atteint la rentabilité sur la période de janvier à août 2018. C'est long, 12 ans pour être rentable, Frédéric Mazel.
1: Oui et non, c'est-à-dire que c'est le modèle des sociétés qui doivent grandir très vite. Euh, C'est-à-dire que le plus important, c'est de finir par trouver euh, un modèle économique qui soit lui-même rentable. Alors c'est quoi un modèle économique rentable C'est un modèle économique dans lequel, tout simplement, euh, on arrive à l'équilibre entre ce que payent les gens qui utilisent le service et ce que ça coûte de livrer ce même service. Et en fait, euh, c'est ça le plus important pour une société. Et ensuite, quand euh, l'enjeu est d'aller chercher des nouveaux territoires, de de s'agrandir, d'aller investir sur des nouvelles parts de marché, et bien à ce moment-là, on lève des sous pour justement aller s'agrandir plus vite, mais sur la base d'un modèle économique qui lui-même est rentable. Mais pendant des années, on on perd de l'argent parce qu'on est en train d'investir sur des nouvelles régions. Aujourd'hui, on est dans 22 pays. On a 65 millions de membres, et donc on a fait cette expansion grâce à des levées de fonds qui ont financé justement ces investissements-là. Donc après, il y a deux solutions. Soit on décide de pas grandir, à ce moment-là, on est profitable très vite, soit on décide de grandir, on investit énormément sur des nouveaux territoires, on est profitable plus loin. Donc en fait, il faut vraiment pas... Euh... Euh, il ne faut vraiment pas confondre la notion de rentabilité du modèle économique et la notion de profitabilité c'est vraiment deux choses totalement différentes c'est à dire que la rentabilité du modèle économique c'est intrinsèque à la manière avec laquelle on fournit le service donc euh, c'est tous les coûts du service face à ce que payent les les personnes qui l'utilisent et la profitabilité c'est un choix qui dépend justement de la stratégie de l'entreprise. Et quand l'entreprise décide d'aller faire une expansion internationale comme ce qu'on a fait, de manière très massive comme ce qu'on a fait, oui, ça coûte très cher. Donc, avant d'atteindre l'équilibre et la profitabilité, il faut attendre des années.
0: Mais est-ce que est ce n'est pas aussi parce que le covoiturage est, de, est rentré aussi beaucoup dans les habitudes des uns et des autres mmh.
1: Alors il est rentré dans l'habitude parce qu'on a fait en sorte qu'il rentre dans l'habitude aussi, enfin dans le, c'est, tout est lié, c'est-à-dire qu'on a mis énormément de moyens pour justement arriver à euh, faire en sorte que le covoiturage devienne une seconde nature chez, chez beaucoup d'entre nous.
0: Parce que je, vous, je vous dis ça parce que j'ai vu aussi que vous aviez une hausse d'activité de 40%. Donc je me demandais si c'était ah, c'est pas une, une hausse à... d'activité
1: de 40% c'est une croissance annuelle de 40%. Ouais. ça veut dire que d'année en année euh, on est sur un rythme où euh, l'année prochaine enfin, par rapport à l'année dernière on a 40% plus d'activité que l'année dernière puis l'année prochaine enfin, on verra ce que ce sera mais en gros c'est une croissance donc c'est purement une croissance. Ça, ouais.
0: Alors, vous parliez de, de, d'installation à l'international, du fait que vous avez donc beaucoup investi pour que Blablacar grandisse et, et se répande. C'est quoi vos projets concrètement, après cette, cette annonce de rentabilité, finalement
1: Alors euh, déjà on a les projets en cours, je ne vais pas vous parler des projets futurs parce que c'est toujours la même chose, dès qu'on parle des projets euh, en cours on nous demande les projets d'après donc on va déjà parler des projets en cours Euh, les projets en cours c'est notamment euh, un projet qu'on appelle point to point chez nous c'est-à-dire la possibilité d'avoir des trajets à proximité de là où vous êtes et la possibilité de rechercher sur tous les itinéraires de tous les conducteurs le trajet qui vous intéresse et donc dès qu'il y a une voiture qui passe près de là où vous êtes et qui va là où vous voulez aller eh bien, euh, on va pouvoir vous connecter avec le conducteur qui passe par là. Donc ça, c'est déjà un un projet euh, euh, très important et qui démultiplie l'usage, puisqu'évidemment, on découvre beaucoup plus de trajets que lorsque le conducteur est obligé d'indiquer toutes les petites euh, villages ou villes par lesquelles il passe. Et donc là, on a une... Une découvrabilité des trajets qui est bien supérieure et qui augmente du coup l'usage et qui surtout euh, facilite le, euh, le, le service pour les passagers qui trouvent des conducteurs sur leur chemin. Et euh, ensuite on a euh, des innovations, enfin une innovation notamment sur tout ce qui est covoiturage courte distance. Alors ce qu'on appelle le courte distance c'est pour les trajets principalement domicile-travail, c'est-à-dire les trajets du matin et les trajets du soir et euh, donc c'est des trajets en moyenne de 25 km par rapport aux trajets sur lesquels Blablacar est extrêmement présent aujourd'hui qui sont plutôt de 250 km sur les week-ends et vacances. Donc là on est sur du, de l'activité quotidienne matin et soir avec Blablalines et donc ça c'est une forme de covoiturage qui se développe qui se développe bien, on a 400 000 inscrits aujourd'hui c'est bien. Euh, bon évidemment par rapport à 65 millions de membres sur Blablacar euh, de manière générale c'est encore petit mais on a une belle croissance et euh, surtout euh, des récurrences d'usage très très fortes puisque euh, beaucoup des gens qui utilisent Lines l'utilisent 3 ou 4 fois par semaine donc là on est sur une récurrence très très forte Ensuite, euh, on a aussi expérimenté récemment, euh, notamment à l'occasion des grèves, parce qu'on avait une très très forte demande, la possibilité de réserver un billet de bus sur BlaBlaCar. Ça a très très bien marché, c'est-à-dire qu'on a pu dépanner euh, des milliers et des milliers de passagers qui recherchaient des solutions et qui, euh, quand on n'avait pas forcément une voiture en covoiturage, pouvaient prendre une place dans un bus, ça marchait très bien. Donc voilà toutes les innovations en cours. Après, pour la suite, euh, j'ai envie de vous dire, euh, restez branchés.
0: On restera branché donc, et on va parler des, des innovations actuelles. Alors, du coup, vous avez parlé de, de Blabla Lines. Euh, moi, j'aimerais savoir comment ça marche concrètement. Si je veux être utilisatrice de Blabla Lines, comment ça marche Alors,
1: euh, il y a soit conducteur, soit passager, donc quand on est conducteur, on vient, on déclare ses trajets du matin et du soir, on le fait une fois. On dit voilà, tous les matins, tous les soirs, je fais ce trajet-là pour aller au travail, Euh, et ensuite, euh, on on le fait juste une fois, donc ça prend vraiment très peu de temps. Et ensuite, les passagers viennent tout simplement demander euh, des des trajets, et quand il y a une mise en relation possible, c'est-à-dire qu'un passager va rechercher un sous-trajet d'un conducteur qu'un conducteur fait, euh, eh bien, on va les mettre en relation, tout simplement. Donc, le conducteur ne fait pas de détour. Le conducteur, euh, eh bien, il choisit lui-même quand est-ce qu'il part et on les met en relation de la manière la plus efficace possible avec euh, le conducteur qui précise une fois pour toutes ce qu'il fait. Donc, c'est, c'est, euh, c'est très, très simple. Euh, et ensuite, le passager qui va pouvoir rechercher en fonction de ses demandes euh, les conducteurs. Alors, ce que l'on fait, c'est que quand un passager fait une demande, on va contacter plusieurs conducteurs susceptibles de faire ce trajet-là, puisqu'on le sait, on connaît les itinéraires des conducteurs, et donc on sait que le conducteur passe par là à ce moment-là, entre 8h05 et 8h20, le conducteur va passer exactement par là et va aller au bon endroit. À ce moment-là, on contacte tous les conducteurs qui sont sur cette route, et le premier conducteur qui dit « c'est bon, je t'emmène eh », et bien, prend le passager. Ce qu'il faut voir comme concept derrière BlaBlaLines, qui est extrêmement important, c'est le concept de ligne. C'est pour ça que ça s'appelle BlaBlaLines. Parce que en fait, ce qui est extrêmement important dans les déplacements de, du matin et du soir pour aller au travail, c'est la fiabilité de ces trajets-là et c'est la possibilité de faire un aller et un retour parce que surtout quand on va laisser sa voiture chez soi, on peut partir avec quelqu'un mais il faut être sûr de pouvoir revenir soit avec la même personne, soit avec quelqu'un d'autre. Ce que propose Lines, c'est justement la possibilité de vous faire des lignes de transport en commun, de simuler comme des lignes de transport en commun, mais sur toutes les voitures. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de voitures qui constituent un réseau latent si vous voulez qu'on ne voit pas forcément, mais qui constituent véritablement un réseau de transport en commun qui vous relie de chez vous à chez votre travail très facilement. Et donc vous allez pouvoir avoir des voitures qui passent toutes les quelques minutes sur le trajet qui vous intéressez qui vont là où vous allez le matin, le soir et comme vous allez avoir par exemple 84 voitures qui font le trajet de chez vous à votre travail entre 8h et 8h30 bah vous allez être sûr que vous pouvez en prendre une le matin et en prendre une autre le soir ça pose aucun problème à l'horaire que vous voulez aussi parce qu'en fait dans la formule de covoiturage avant qu'il y ait Beabla Lines il fallait trouver un voisin ou un collègue qui fait les mêmes trajets que vous, seulement vous avez vos agendas qui sont complètement liés dans ce cas-là puisque vous êtes lié à votre voisin ou à votre collègue et si jamais il finit deux heures plus tard ou bien si la voiture est au garage ou bien s'il laisse ses enfants à passer chercher la piscine eh ben, du coup ça ne marche plus et en fait l'expérience montre qu'effectivement deux trois fois par semaine ça ne marche pas pour toutes ces raisons-là des réunions ou des réparations de voitures ou des choses comme ça et donc le principe de blablabla c'est qu'on peut partir le matin avec quelqu'un revenir le soir avec quelqu'un d'autre puisqu'on a cette flexibilité justement qui est la même qu'un transport en commun, qui est très régulier toutes les quelques minutes et qui marche dans les deux sens, le matin, le soir, avec euh, évidemment des dizaines, des centaines, des milliers de voitures qui font ces trajets
0: Alors euh, du coup, Blablacar a lancé euh, Blabla Lines. On parlait aussi au début d'émission du fait que, que Blablacar s'était vraiment installé euh, dans, dans, dans le paysage de la mobilité aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on arrive à, à convaincre, on va dire, des mentalités de changer C'est-à-dire que pour moi, BlaBlaCar a un petit peu instauré ça aussi. Euh, Comme on le disait au début de l'émission, le covoiturage est vraiment rentré dans les habitudes. euh, C'est même plus une question de tranche d'âge aujourd'hui. On pouvait dire à une époque que c'était une certaine tranche d'âge qui pouvait utiliser le covoiturage. Maintenant, tout le monde vraiment le le fait et l'utilise. Comment est-ce qu'on arrive à à convaincre des mentalités d'aller vers ça
1: bah, la première chose, c'est de faire un service qui est extrêmement simple et qui est extrêmement attractif. Donc voilà, ça commence par là en fait, ça commence ou ça finit par là. Enfin, en tout cas, c'est une nécessité, il faut faire un service qui est simple à comprendre et à utiliser et un service qui propose euh, quelque chose de très intéressant et notamment euh, financièrement. Donc, C'est ce qu'on a fait avec Blablacar de manière très très simple, hein. on divise les frais de déplacement, c'est si simple que ça. On permet à un conducteur d'abaisser largement ses frais de déplacement puisqu'il partage les frais avec des passagers, on permet aux passagers de profiter d'une place libre un prix dérisoire dans une voiture en faisant un simple partage de frais et donc du coup économiquement c'est extrêmement intéressant donc voilà j'ai envie de dire simple et économique ça paraît bête ça, parle ça, à tout le monde. ça paraît euh, extrêmement euh, comment dire standard et, et, et connu mais euh, voilà si on fait un service simple et économique ça marche
0: mais par exemple en ce qui concerne le court voiturage c'est des, c'est des choses qui ne sont pas dans les habitudes aujourd'hui c'est vrai que quand on va au travail euh, on prend sa voiture parfois on est pressé parfois voilà c'est compliqué compliqué aussi de, de demander aux gens d'adapter leur quotidien peut-être un peu à, à bah, de
1: nouvelles fait La société, effectivement, euh, je l'ai créée en, en 2006, mais euh, ça faisait déjà deux ans que je travaillais sur le concept, donc ça fait 14 ans que j'y suis. Donc si vous voulez, euh, j'ai l'habitude de, du fait qu'effectivement changer les habitudes, ça prend un petit peu de temps. Donc de la même manière, blablaine, ça fait à peine un an qu'on l'a lancé, bon ben bah, voilà, euh, ça va prendre un petit peu de temps, et si ça doit prendre 5, 6, 7 ans, euh, bah, on sera là et on le fera. Et, et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut pousser. Ça prend du temps, changer les habitudes, ça prend du temps. Donc voilà, on a beau proposer le meilleur service du monde, il faut un petit peu de oh, temps pour qu'il en soit. Toute objectivité. Euh, en toute objectivité. <rire> non, c'était, c'était une c'était une hypothèse. Je <rire> proposé le service meilleur service. J'ai pas dit que c'était nous qui le proposions, mais en tout cas, même si on propose le meilleur service du monde, il y a un certain temps d'adaptation et une, euh, un changement des habitudes qui est nécessaire.
0: Et euh, c'est très bien que vous parliez du monde parce que justement, on parlait de euh, l'exportation de blabla car à l'étranger. Moi, j'aimerais bien. que vous vous me dressiez un peu un portrait du covoiturage à l'étranger. Est-ce que c'est, est-ce que c'est très, euh, très présent en France particulièrement Et Comment ça se passe à l'étranger Comment est-ce qu'on exporte le covoiturage Est-ce qu'on doit l'exporter Ou est-ce que nous, en France, on est en retard Je ne sais pas. Comment, euh, comment vous analysez Alors, ça C'est une bonne
1: nouvelle. On est, les, on est les plus grands covoitureurs de la planète.
0: Euh, en, proportion de, de,
1: en proportion de population ça ne veut pas forcément dire en nombre puisque aujourd'hui euh, les russes qui sont beaucoup plus nombreux que nous eh bien, covoiturent plus à eux tous dans l'absolu que nous par contre en proportion, en pourcentage de population on est, on est encore euh, largement au dessus euh, donc euh, voilà euh, après nous aujourd'hui on est dans 22 pays il faut voir qu'on est, euh, donc, on est l'acteur leader du covoiturage longue distance et même on est numéro 1 dans tous les pays dans lesquels on est présent donc dans les 22 pays dans lesquels on est présent on est, on est le, le plus gros acteur de de covoiturage alors donc au au niveau de la communauté globale on peut prendre les statistiques on va dire de Blablacar et considérer que ça représente quand même une très 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 bonne partie ou une très bonne vision de ce qu'est le covoiturage longue distance de manière générale un peu partout sur la planète donc on a 65 millions d'inscrits sur Blablacar dont 15 millions euh, en France Euh, et et donc petit à petit ça rentre dans les habitudes, il y a des pays dans lesquels ça démarre plus vite que d'autres et en général c'est lié aussi euh, aux habitudes de déplacement et aux circonstances de déplacement des gens, c'est-à-dire les alternatives euh, dont on dispose pour se déplacer et quand le covoiturage est la solution la plus simple, la plus rapide et la plus économique évidemment ça décolle euh, beaucoup mieux Euh, typiquement en Russie c'est ce qui s'est passé on a une solution de déplacement extrêmement prisée parce qu'en fait euh, ben, on est extrêmement pratique, il y a des fois des liaisons entre deux villes russes qui n'existe pas ni par bus ni par train ni par rien du tout il y a juste une voiture qui peut faire le trajet et à ce moment-là BlaBlaCar devient extrêmement pertinent parce qu'on est la seule solution pour aller d'une ville à une autre en tant que passager donc euh, voilà ça dépend des géographies ça dépend des habitudes mais euh, aujourd'hui on est pionnier euh, dans le covoiturage par la la proportion de population et donc est-ce qu'on doit euh, développer le covoiturage à l'étranger j'ai envie de dire oui enfin c'est pas juste parce que euh, je suis fondateur de BlaBlaCar mais on doit euh, on doit le développer partout. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est une manière de, euh, d'être économique... Euh, D'être écologique, euh, d'être beaucoup plus social, parce que pour tous ceux qui ont déjà fait du coatturage, vous savez que c'est aussi une expérience de de rencontre sociale et c'est un moment plutôt agréable. Donc en fait, je pense que ça n'a que des atouts et qu'on doit aller le développer, si ce n'est au moins pour des raisons euh, de changement climatique et faire en sorte qu'on utilise mieux nos ressources. Parce que faire rouler euh, une tonne ou une tonne cinq de voiture avec juste un passager à bord quand il y a trois ou quatre places ou cinq, euh, ben, c'est... c'est pas pas ce qu'on a envie de voir demain quand on on pense justement au changement climatique
0: et donc du coup on on parle beaucoup de de la fin programmée de la voiture individuelle, la fin de l'autosolisme puisqu'on appelle ça comme ça le fait de voyager seul dans un un véhicule Donc pour lutter contre la pollution, le trafic trop dense, tout ce que vous venez de, de, de dire. Mais comment vous analysez cette tendance Est-ce que pour vous, il y a eu une prise de conscience là, maintenant Est-ce que c'est seulement les effets de, d'une prise de conscience qui date d'il y a un moment Comment vous analysez cette tendance aujourd'hui
1: non, Je pense que... La... Alors, il y a plusieurs choses. Euh, ce qui fait véritablement évoluer les choses, bouger les choses généralement, c'est quand même le fait que le service, je reviens sur ce point-là, est simple et économique. Euh, la, la prise de conscience du fait que c'est probablement nécessaire de partager nos ressources, elle est en train de venir, mais ce n'est pas, pas forcément, malheureusement, la source de, de l'action individuelle. Généralement, euh, ça peut être... Euh, un, un bon ajout pour sa conscience mais c'est pas forcément ce qui pousse les gens à agir malheureusement euh, donc du coup je pense plutôt que c'est la technologie qui est en train de faire évoluer les comportements puisque maintenant on peut tout simplement savoir euh, s'il y a quelqu'un qui fait le même trajet en même temps que nous avec des technologies qui sont à la fois temps réel extrêmement performantes en recherche d'itinéraires et des choses comme ça, on ne pouvait pas le faire avant maintenant on peut et donc euh, comme euh, évidemment ça génère des économies euh, là je parle sur le plan purement financier, eh bien ça permet de développer le service. Donc, on est en train de voir que c'est possible. Et évidemment, si on peut diviser par deux, par trois, par quatre nos frais de déplacement, ça a un avenir. Et en fait, aujourd'hui, technologiquement, on peut le faire. Donc, on va le faire, c'est sûr. Et ça tombe bien parce que non seulement on peut le faire, mais en plus, c'est souhaitable, encore une fois, pour des raisons purement écologiques. Euh, donc, je pense que le partage de voitures, on en est qu'au tout début. Euh, la voiture est le moyen de transport le moins bien partagé, entre guillemets, sur les déplacements. C'est-à-dire que vous prenez ne serait-ce que cette statistique-là, euh, euh, les, les voitures ont un taux d'occupation euh, sur des trajets ville à ville de 1,6 et sur les trajets du matin, c'est-à-dire qu'il y a un conducteur et 0,6 passagers à bord hein, quand il y a 4 ou cinq places dans une voiture et sur les trajets du matin et du soir, c'est même pire que ça, c'est en dessous de 1,1. Je crois que c'est 1,08 ou 1,04 euh, sur les trajets du matin et du soir quand on se déplace pour aller au travail. Donc là, ça veut dire qu'il y a un passager et quatre fois sur 100, enfin, il y a un conducteur pardon et 4 fois sur 100 un passager en plus mais 96 fois sur 100, il y a juste un conducteur à bord. C'est complètement fou. Euh, donc, du coup, on utilise très mal cette ressource-là. Alors que vous regardez, évidemment, les avions, les trains, les bus. On passe notre temps à essayer de les remplir. La voiture, non. On est encore tout seul dans sa voiture. Bon, bah, Je pense qu'aujourd'hui, la technologie nous permet d'aller euh, augmenter les taux de remplissage des voitures. Et c'est ce qu'on va faire.
0: Et vous parlez de la technologie. Mais quels sont les autres acteurs aussi qui peuvent participer à ce changement de prise de conscience Évidemment, il y a Blablacar. Mais j'imagine que vous, seul, ne pouvez peut-être pas participer au changement complet
1: Oui, il y a l'ensemble des mobilités. On voit bien que les mobilités aujourd'hui, partagées ensemble ou partagées ne serait-ce qu'en ressources, euh, sont multiples. Enfin, ça va de, euh, de, 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 des solutions de taxi euh, à la demande telles qu'on les connaît sur nos téléphones mobiles aujourd'hui euh, jusqu'à, jusqu'à la trottinette euh, en passant par l'autopartage ou en tout cas le, la location de voitures entre particuliers ou euh, l'autopartage en ville, euh, des solutions comme euh, le vélo partagé. Enfin, voilà, on voit bien qu'on est en train de comprendre qu'à euh, posséder soi-même son moyen de transport et le laisser garer 96% du temps, parce qu'en fait c'est ça, hein, ça veut dire euh, 23h sur 24 Euh, le véhicule véhicule ne bouge pas euh, bah on se rend compte que c'est pas très économique évidemment, c'est-à-dire qu'il vaut bien mieux que ce même outil-là nous coûte beaucoup moins cher mais soit partagé par beaucoup de personnes, donc ça c'est la mobilité on va dire partagée au sens de l'usage euh, les uns après les autres, et puis après il y a le covoiturage évidemment, qui fait que quand il y a 4 ou 5 places dans une voiture, en utiliser qu'une et eh bien c'est pas bien utiliser cette ressource-là donc euh, toutes les formes de mobilité partagée se développent énormément grâce aux nouvelles technologies aujourd'hui parce qu'on peut tout simplement le faire aujourd'hui euh, mettre un, un, un véhicule en, en partage du usage les uns après les autres, que ce soit une trottinette, un vélo ou une voiture, c'est possible. Et puis, faire en sorte qu'on mette ensemble les gens qui font les mêmes trajets au même moment dans des voitures qui sont vides, c'est possible aussi. Ça s'appelle le covoiturage, et on fait tout ça en même temps. Donc oui, il y a euh, un mouvement général de mobilité partagée qui est très puissant aujourd'hui. On voit bien, nos habitudes évoluent euh, quand même assez rapidement.
0: Et on en parle d'ailleurs sur ce, sur ce mondial de, de la mobilité. Chaque jour, euh, on parle des nouvelles technologies. Moi, j'aimerais savoir sur une vision au plus long terme, je sais que vous ne voulez pas parler trop des, des innovations futures. Non, je dit de rester branché. <rire> c'est vrai, je dois rester branché. C'est oui. prévu. Euh, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, par exemple, des innovations comme la voiture autonome. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez déjà euh, chez Blablacar que Est-ce que vous l'intégrez Est-ce que vous le voyez d'un bon oeil
1: euh... Tout, tout le monde en parle. Moi, maintenant, euh, à quand la réalité de la voiture autonome Et surtout qu'il y a plusieurs gradations dans la voiture autonome. Hein, il y a niveau euh, 2, 3, 4, 5, 5 étant complètement autonome, 4 étant euh, autonome. Enfin, il faut faut même un peu derrière le volant de temps en temps. Enfin, voilà. Donc euh, déjà, ça dépend du degré d'autonomie dont on parle. Je pense que le, les, les véhicules autonomes euh, de type... Euh, Plutôt transport en commun sur des circuits prévus à l'avance, ça, c'est pour l'an prochain, euh, max. Ou euh, max l'année d'après, peut-être, mais fin, là, ça, ça arrive, là. Ça, va être, ça va être là, quoi. 2019-2020, on, on va avoir euh, de plus en plus de, de véhicules de, de type transport en commun autonome sur des circuits euh, prédéterminés. Ensuite, la voiture autonome elle-même. Euh, c'est-à-dire qui est capable d'aller partout où les voitures vont aujourd'hui ça je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu hein, pour une bonne dizaine d'années avant que ce soit possible je pense après est-ce que euh, ça c'est une révolution ou est-ce que ça change les choses pour Blablacar en fait j'ai envie de dire pas tellement aujourd'hui le métier de Blablacar c'est de mettre en relation un conducteur et deux ou trois passagers qui font les mêmes trajets si demain il faut mettre en relation trois ou quatre passagers qui font les mêmes trajets et leur dire bah, vous pouvez prendre une voiture autonome qui est là en fait c'est un petit peu le même métier c'est juste mettre en relation des gens qui font les mêmes trajets au même moment
0: eh bien, c'est la fin de cette émission. Euh, merci beaucoup, Frédéric Mazella, d'avoir été avec nous. Voyage en mobilité est une émission à retrouver en podcast sur le site mondial-paris.audio, sur iTunes, Soundcloud et toutes vos applications de podcast préférées. Vous pouvez, vous pouvez pardon, aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain voyage.